0: podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
1: Oi, sou Emerson Rodrigues e o episódio 34 do Pauta Segura já começou. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental dos agentes da segurança pública, a repórter Emanuela Campelo fez uma reportagem sobre dados divulgados recentemente sobre esse tema. Oi, Manu, tudo bem?
0: Oi, Emerson, tudo bem? Hoje a gente traz aqui alguns números, algumas informações que há muito tempo a gente já estava tentando, né? Até que na semana passada a gente descobriu que o Ministério Público do Ceará também estava tentando obter esses dados sobre a saúde mental dos agentes com a Polícia Civil do Ceará e com a Polícia Militar. Mas também vinha enfrentando algumas dificuldades para esse acesso a essas estatísticas.
1: Antes de entrar no assunto do episódio, eu queria agradecer aos ouvintes que mandaram mensagens depois do último episódio. Seja por e-mail, com elogios, críticas e sugestões, como fez a advogada Brena Reis. E também para quem comentou no YouTube, como Bruno Cavalcante a Lia Soraima e a Júlia Jujuba. Quem escuta pelo Spotify também tem uma caixa de mensagens que você pode deixar o seu recado para a gente. Bom, eu queria lembrar que aqui no Pauta Segura, o nosso objetivo é falar sobre os bastidores da apuração da pauta. Como é o nosso procedimento na construção da notícia. A notícia em si não é o foco principal das nossas conversas aqui. Apesar de, às vezes, nós darmos detalhes inéditos aqui no podcast que não foram citados nas matérias do site. Mas o objetivo principal aqui é colocar você, nosso ouvinte, dentro da nossa redação. Feito esse esclarecimento, eu vou falar aqui como surgiu essa pauta. A nossa equipe passou a buscar dados sobre a saúde mental de policiais militares e civis desde que houve a chacina lá de Camusim, quando um policial civil entrou na delegacia e matou quatro policiais civis, também colegas dele.
2: Bem aqui onde estamos agora, foi onde tudo isso aconteceu. Um colega de profissão, também policial civil, acabou entrando aqui nessa unidade é, da polícia e disparou contra os três colegas, né? os escrivães Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e também Francisco dos Santos Pereira, além do inspetor de Polícia Civil, Gabriel de Souza Ferreira, que foram mortos a tiros. As investigações já começaram desde a madrugada e quando tudo isso aconteceu, era por volta, Nilson, de 4h30 para 4h40 da madrugada, quando esse policial, identificado nesse primeiro momento por Dourado, né, o nome dele seria Dourado, é, pelo menos o primeiro nome dele, entrou nessa unidade policial e disparou contra os colegas. Os quatro estavam em uma ala de repouso da delegacia. É uma delegacia regional que atende vários municípios aqui dessa parte do litoral oeste do Ceará. Então eles estavam no momento de repouso, num momento de descanso, quando foram surpreendidos por esse companheiro de profissão que entrou nessa delegacia. Os familiares das vítimas, há pouco, estiveram por aqui já, junto com os policiais civis, também da perícia forense aqui do Ceará, que fizeram os trabalhos de perícia nesse local. Enfim, é um momento de muita dor, claro, para essas famílias. Na segunda-feira eu estava na redação e por volta das 15 horas, mais ou
1: menos, eu recebi de uma fonte o link de um vídeo do YouTube da audiência pública que tinha acontecido pela manhã. Essa audiência foi, foi criada, foi pensada para discutir a saúde mental e a qualidade de vida dos policiais civis e militares do Ceará. A audiência havia acontecido na própria segunda, como eu já disse, às nove horas, e eu recebi esse vídeo à tarde. Eu comecei a assistir o vídeo, que está no canal do YouTube do Ministério Público, e vi que ali poderia render uma pauta, né? No entanto, o vídeo era muito longo, mais de três horas de duração, e naquele dia a Emanuela havia trabalhado pela manhã, eu assisti só uma parte do vídeo, e vi que teve ali um já um começo de, de discussão entre o representante do Ministério Público e o representante da Secretaria da Segurança, e eu parei para editar as outras pautas, mas eu já pensei ali que poderia render alguma coisa daquele, daquela audiência pública, né? No dia seguinte, eu fiz uma reunião rápida com, com a Emanuela, por telefone mesmo, já que ela estava trabalhando de home office, e encaminhei o link para ela. E aí, o que é que você achou, Manu? Pensou que ia render ou achou que ia ser só mais uma audiência pública daquelas que as pessoas falam por horas e no final não fica nada decidido, né? Muitas vezes é isso que acontece.
0: Quando você enviou para mim o link, né? Me ligou e resumiu do que se tratava, eu achei que a gente não fosse novamente conseguir as estatísticas sobre a saúde mental dos agentes. Inclusive, logo ressaltando aqui, nós já fizemos esse pedido mais de uma vez por meio da LAI, até mesmo aí já meses antes desse ocorrido em Camusim, essa né? que é a lei de acesso à informação e nem por lá a gente teve acesso a esses dados. Então, aí você me falou que no começo do vídeo da audiência, a promotora que convocou essa sessão, ela já se mostrava muito insatisfeita cobrando a SSPDS a esses dados. E foi isso realmente que a gente viu, o MP falando que a gente já tinha se deparado a falta de transparência sobre esse tema, como na fala da promotora Ana Cláudio Shoa, que a gente traz aqui um trechinho. Doutor,
3: assim, é, nós
0: trabalhamos com dados, certo? Essas informações aqui que o senhor está trazendo não está acrescentando nada, não está respondendo nada do que nós estamos questionando, certo? Desde setembro, essa audiência aqui
3: foi marcada, eu volto a repetir, essa audiência aqui foi marcada porque nós mandamos três ofícios para a Secretaria de Segurança Pública e vocês não responderam. Aí, pelo amor de Deus, aí chega a audiência e vocês ainda não trouxeram as respostas que nós perguntamos, aí é demais.
1: Doutora, eu posso dizer para a senhora que está tá tramitando lá. Não me encaminharam ainda esses documentos para que eu trouxesse aqui e apresentasse. Doutor, pelo amor de Deus, como
0: é? Nós vamos ter que pedir uma busca e apreensão, nós vamos ter que doutora, pedir a condução coercitiva de quem? Eu,
1: agora, antes de tudo, eu queria pedir à senhora um pouco mais de respeito. Estou representando, eu sou um secretário de Estado. Respeito muito o Ministério Público, sou um delegado de polícia. Eu estou
0: respeitando Ele, não, o senhor. Não, não, mas... Até então, a gente achou que a pauta fosse focar nisso, nessa cobrança do MP. Mais para frente, na sessão, com as falas específicas de cada representante das vinculadas, da PM, da PC, dos bombeiros, foram divulgados alguns números que nos chamaram muito a atenção. E aí a gente resolveu ir por esse viés das estatísticas para levar essa informação aos nossos leitores.
1: É, inclusive, a fala da, da promotora Ana Cláudio Shoa, ela gerou aí uma, uma certa polêmica, e houve notas da Polícia Militar, da Polícia Civil, eles falando que esses dados da questão dos números né, de policiais afastados por problemas psicológicos são, é, são protegidos pela, pela Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, a Secretaria da Segurança divulgar os números gerais isso aí não está ferindo, não está dizendo quem é o policial. O Ministério Público não está pedindo para que diga que é o policial A ou B. Ele está querendo saber a quantidade, onde são, se são mil, se são mil, quinhentos é, na capital, quinhentos no interior. O que eles estão querendo saber é isso. Eles não estão querendo saber qual é, quem é aquele policial ou não, que está com problema de saúde ou não. E é o Ministério Público. É um órgão que fiscaliza o trabalho da polícia. Ele tem o direito de saber é, desses dados. Eu acho que essas notas aí foram um tanto quanto precipitadas, né? Assim, infelizes, na minha opinião. Eu acho que não era por aí. E nesse dia, mano, eu te mandei duas pautas antes do vídeo. Aí você conseguiu assistir o vídeo todo na velocidade normal ou apressou lá no X2? Porque eu, inclusive, tinha até dito, ó, oh, apressa um pouco, porque senão não vai dar tempo, que são mais de três horas de vídeo, né?
0: É, exatamente. Uma sessão pública aí de mais de três horas, com diversas participações, representantes. E para dar conta de fazer essa matéria, eu precisei acelerar um pouquinho. Fiquei ali no 1,5, mas quando eu percebia que vinha alguma fala que me chamava a atenção, aí já pensava, opa, que aqui eu preciso ouvir tudo com muita calma para pegar direitinho esses dados. Emerson, é, voltando um pouco também do que você estava falando, nessa sexta-feira à tarde, né, quando a gente está gravando, minutos antes da gente gravar esse podcast, realmente veio uma nota da Secretaria de Segurança Pública é, repudiando a fala da promotora, e a gente também buscou o Ministério Público para saber se o Ministério Público queria falar alguma coisa. A partir dessa nota da, da SSPDS, eles optaram que não, e a gente acredita aí que acabou que essa audiência pública, a fala dela, que foi retrocada pelo ex-delegado-geral, o Sérgio, é, gerou mesmo aí um embate. Mas compreendo muito o posicionamento da promotora, já que a gente também, enquanto aqui no lado da reportagem, do jornalismo, já tentamos esses dados aí diversas vezes. Eu já falei aqui tanto na palavra dados, né? Vamos resumir então esses números, né? Esses números que mostram a situação da saúde mental dos agentes. Acredito eu que é um problema, inclusive, que se repete no outros estados do Brasil. Que números são esses, né? De forma resumida. 30% dos policiais militares e 11% dos policiais civis do Ceará são afastados das funções por problemas psicológicos. Na Polícia Civil do Ceará, em 2022, 479 servidores foram afastados por doença mental. São quatro suicídios contabilizados aí pela Polícia Civil de 2020 até junho de 2023. Na APM, quando a gente para para observar os dados da Polícia Militar, a gente nota ainda um quadro mais grave. 18 suicídios de 2019 até 2022... E só no ano passado, como eles mesmos divulgaram, foram 2.314 atendimentos psicológicos aos militares. Mas não adianta nós, os representantes das instituições, das corporações, falarem só, falarmos só em dados, né? A gente precisa ir além, a gente precisa saber se existe um trabalho conjunto com uma equipe multidisciplinar de políticas públicas eficazes para que esses agentes percebam que não estão sozinhos ou que se forem afastados, se precisarem se afastar, não serão repreendidos. E falando sobre essa possível repreensão, isso foi, infelizmente, o que eu li horas depois de um relato de um policial civil que falou comigo por e-mail, instantes depois que a matéria tinha saído. Emerson, separei aqui também para a gente ouvir a fala da policial militar Sandra Albuquerque, a coordenadora de saúde da PMCE, que tem uma fala muito importante, né? Ela participou dessa audiência pública convocada pelo MP e falou um pouco a respeito dessa problemática. É,
3: Para saber realmente o que nos acomete, em 2020, nós iniciamos em parceria com a UFC, e aqui eu preciso citar o nome da professora Hermelinda Macena, que nos ajudou a entrar em todos os batalhões aqui da capital em alguns batalhões do interior, e traçamos um quadro realmente do adoecimento do policial militar, que até então não tínhamos. Esses estudos estão sendo publicados, a grande maioria já foi publicada, mas eu quero trazer aqui alguns dados, que é por isso que eu acho que são assustadores. Mas a gente tem que olhar bem para a ferida para que a gente possa curá-la. Eu tenho hoje 98% dos nossos policiais em risco para TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Eu tenho 10% do nosso efetivo, que são em torno de 22 mil policiais, eu tenho cerca de 10% que autorreferem e são usuários de algum tipo de substância ilícita. É assustador.
1: Você solicitou outras informações sobre os procedimentos, né? E ainda a gente está aguardando essa resposta, não é isso, Manu?
0: Isso. É, você teve a ideia da gente também falar Sobre as armas, esse armamento que precisa ser recolhido quando o policial é afastado por problemas psicológicos. Questionei então as polícias, a Polícia Civil, a Polícia Militar, sobre esse recolhimento, como ele acontecia, mas até agora a gente continua esperando uma resposta, já que nada foi nos dito.
1: Bom, depois dessa audiência, você acha que alguma coisa vai mudar?
0: Ainda na audiência pública, foram feitas promessas de expandir o acesso aos tratamentos, às terapias, principalmente para os agentes do interior do Estado. É uma queixa frequente desses agentes. A PM e a PC reconheceram essa necessidade diante do Ministério Público e agora a gente vai aguardar se vai haver ou não essa expansão, o que vai mudar, até mesmo para evitar, prevenir novas tragédias como a de Camusim, que completou um mês.
2: E
1: saiu uma decisão judicial sobre a chacina lá de Camusim, né? A morte lá dos quatro policiais. Conta aí pra gente o que foi que a justiça decidiu.
0: Ainda sobre Camusim, nós falamos aí é, semanalmente, pelo menos, com policiais civis. E é um episódio ainda muito vivo, muito recente e que marca muito a corporação, né? Quatro policiais mortos dentro de uma delegacia por um próprio colega que já está preso. Na última semana, a gente deu uma matéria sobre a justiça negando o pedido de instauração de insanidade mental desse policial, o inspetor Antônio Dourado, acusado pelas mortes de quatro agentes. Esse inspetor ele foi denunciado pelos homicídios anexou no processo receitas que ele tomava medicamentos antidepressivos e a defesa dele tentou na Justiça que ele não fosse culpabilizado, alegou a insanidade mental. Por meio do Ministério Público, a gente soube que esse pedido não foi aceito, que o MP se posicionou contrário a esse pedido, que a Justiça realmente negou o pedido de instauração de insanidade mental, o que significa que esse processo vai continuar tramitando.
1: Nós vamos continuar acompanhando esse caso e assim que surgirem novidades, nós traremos no site do Diário do Nordeste e aqui no Pauta Segura também. Agora vamos para o quadro factual. Três acusados pelo assassinato do surfista Luiz Felipe Brito da Costa foram condenados a 57 anos de prisão. A sentença foi proferida pelo juiz José de Cavalcante Soares Júnior, na segunda vara do júri de Fortaleza. O trio foi sentenciado por homicídio duplamente qualificado e organização criminosa armada. Roberto Silva Lopes foi condenado a 19 anos de prisão, Anderson Alexandre Dantas da Silva a 18 anos e Rodrigo Ferreira de Melo, há 20 anos.
0: Outro caso aqui que a gente está trazendo é que, nos últimos dias, pelo menos dois episódios de violência doméstica violência contra a mulher chamaram muito nossa atenção e repercutiram bastante no site a partir de reportagens publicadas. O primeiro caso foi o da Thalita Lopes Falcão, de 34 anos. O ex-namorado da Thalita foi preso por atear fogo no corpo dela em uma tentativa de feminicídio. Esse crime bárbaro ocorreu na noite da segunda-feira, no dia 12 de junho, no bairro São Gerardo, em Fortaleza. A Thalita foi levada para o IJF, no centro, com 80% do corpo queimado. Até o dia que a gente está gravando essa reportagem, na sexta-feira, o estado dela segue gravíssimo. Um dia depois do caso da Thalita, uma mulher grávida de cinco meses foi morta em casa no bairro Potira, na Calcaia. Isso aconteceu na madrugada da terça-feira, 13 de junho. A Patrícia Soares, de 27 anos, teria sido assassinada pelo então companheiro. O homem seguia foragido até a sexta-feira que a gente está gravando esse podcast.
1: O Pauta Segura está chegando ao fim, agradeço a quem nos acompanhou até aqui e agradeço principalmente a Emanuela, porque está gravando de casa, se vocês notarem assim, um som não com aquela qualidade que vocês já costumam acompanhar aqui no podcast, ela está gravando de casa, mesmo assim está gravando, fazendo esse trabalho muito bem feito, como sempre. Obrigado, Manu.
0: Obrigada, Emerson, gravando aqui mais um episódio semanal à distância, mas acredito aí que nos próximos a gente já vai estar junto de novo aí no estúdio.
1: Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do Diário do Nordeste. Compartilhe com parentes, amigos. Também peço que você deixe o seu comentário lá e avalie nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para pauta-segura.svm.com.br. Neste episódio, usamos áudios da TV Verdes Mares e do canal do YouTube do Ministério Público. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim, pela Emanuela Campelo. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza, e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.